0: Dette er markedsføring. Før kjøp i fond oppfordrer vi deg til å lese nøkkelinformasjon og prospekt som er tilgjengelig på Skagenfondene.no. Historisk avkasting er ingen garanti for fremtidig avkasting, og det er risiko forbundet med investering i fonden. Det är en stor glede å kunne ønske dere alle sammen hjertelig velkommen til det som vel kan kalles en slags juleavslutning for Skagen Fondene. I denne så skal vi gjøre et tilbakeblikk på året som snart er over. Vad var det vi tänkte och hvordan gikk det egentlig? Og ikke minst så skal investeringsdirektør Alexandra Morris tenke høyt rundt hvordan hun tror det spennende neste året blir. Og med det, Alexandra, så tenkte jeg å gå litt tilbake i nostalgihjørnet for et år siden. Du var egentlig ganske positiv til 2023, selv om andre var mer skeptiske.
1: Ja, jeg var det Ole Kristian, og først og fremst er Hei på dere alle sammen. Veldig hyggelig å få lov til å ta en liten prat. I starten av året var jeg faktisk ganske optimistisk. Den generelle avkastningen i aksjemarkedet er faktisk nesten som jeg forventet, men måten vi kom hit er veldig annerledes enn jeg antok. Jeg trodde at vedvaruinflasjon og høyere renter, ville gjøre verdienvesteringer og aksjeplukking til en god strategi. Og dette stemte i begynnelsen, men så opplevde vi kollapsen i Silicon Valley Bank og noen andre banker. Så selv om vi da unngikk en total bankkrise, så skjedde det noe der.
0: Ja, det skjedde ganske mye, synes jeg. Blant annet den store overraskelsen, kunstig intelligens.
1: Ja, uheldigvis for min satsing på verdi fremfor vekst, så hadde jeg ikke forutsett AI, eller kunstig intelligensfeberen, at den skulle dominere markedene det meste av året, spesielt med de såkalte fantastiske syv, eller eh, Magnificent Seven. Jeg var heller ikke alene om denne overraskelsen. Så det har også vært et år hvor markedsutviklingen i stor grad har vært drevet av økonomiske faktorer, som inflasjonsdata og rentebeslutninger. Aksjeplokken har i middeltid blitt stadig viktigere gjennom året, noe kan utdype når vi diskuterer fondenes avkastning mer detaljert. Samlet sett så har det vært et veldig bra år for aksjemarkedene, spesielt gitt den økonomiske situasjonen ved inngangen til 2023, som skiller seg tydelig fra det vi har vært vant til siden den globale finanskrisen, nemlig lav inflasjon og lave renter, samt den geopolitiske ustabiliteten og de konfliktene som dessverre har preget året.
0: Altså er det også så sånn at avkastningen sjelden kommer i en rett linje, selv om det kanskje hadde vært deilig. Da. Og det gjorde den heller ikke i år?
1: Nei, den gjør sjelden det, Ole Kristian, og heller ikke i 2023. Nesten all avkastning kom enten i første eller siste kvartal. Og mer presist, tre fjerdeler av avkastningen kom i løpet av de siste syv ukene, da verdensindeksen økte med 15 prosent målt i dollar. Men det som er interessant er at de fleste risikoaktive har prestert väldigt bra, og noen markedssegmenter som tidligere var upopulære og svake har vist en veldig, veldig sterk comeback. Kommersiell eiendom for exempel som kontorer og kjøpesenter har nesten økt med 30 prosent på seks uker. Og også amerikanske regionale banker som fikk seg en støyt i starten av året har nå i det siste steget med over 20 prosent.
0: Og for de som da har fulgt med på Skagenfondet en god stund, de har sikkert hørt om denne VIX-indeksen, eller frykt-ogrådighetsindeksen, og, og den har snudd nå.
1: Ja, den peker faktisk ikke lenger på frykt, og det er jo oppvuntrundet å se at markedsentimentet nylig har blitt mer positivt, og at risikoappetitten vender tilbake. Vi kan se at den siste undersøkelsen fra Bank of America, en investeringsbank, viser at institusjonelle, de profesjonelle investorene, er overvektet aksje for første gang siden april 2022. Og privatinvestorer kjøpte også flere aksjer de forrige uke, så kjøpte de aksjer for 7 milliarder dollar, og det er det høyeste siden mars 2022.
0: Men hva, hva mener du er årsaken til at, at stemningen nå til synelatende er bedre, og er det så sånn at du deler denne, skal vi si, litt optimistiske følelsen?
1: Ja, alltså siden oktober har markedene blitt positivt påvirket av håpet eller troen om at inflasjonen hovedsakelig er under kontroll. Og dette har skjedd uten at økonomien har havnet i en dyp nedgang eller resesjon. Og det ser ut, altså som om sentralbankene, og da spesielt de amerikanske, er ferdige med å heve rentene og kan komme til å senke dem neste år. er en veldig gunstig situasjon, nesten som i ett gullhår -scenario.
0: Ja, og det uh, de aller fleste av oss vet, det er jo at markedene virkelig ikke liker usikkerhet. Altså, hva er det som indikerer at vi nå står overfor et sånt gullhår scenario, da?
1: Ja, det är ju disse inflasjonstallene fra USA, så som bekrefter at kjerneinflasjonen faktisk faller men det er fortsatt områder som bokostnader, hvor prilsøkningen tar lengre tid å stabilisere og komme ned, og lønnsinflasjonen er fortsatt relativt høyt. Så derfor mener jeg det er for tidlig å hevde at inflasjonskampen er over, og veien mot sentralbankenes inflasjonsmål vil sannsynligvis ikke være helt uten fartstomper. Men foreløpig? virker markedene overbevist om at vi er, i det minste har unngått en resesjon. Inflasjonstallene blev ett etterfrukt av ett veldig overraskende møte i den amerikanske centralbanken for en tid dager siden, hvor Jay Powell, sentralbanksjefen, antydde at de amerikanske rentene kan bli redusert tre ganger med totalt 0,75 prosent neste år. Og dette førte jo til at obligasjonsrentene falt og dollaren svekket sig noe som igjen løftet aksjemarkedet til nye toppnotellinger. Og markedet har nå økt sin tro på att vi kan oppnå en såkalt myk landing, hvor centralbanken lykkes med å redusere inflasjon uten å forårsake en global recessjon. Og dette var scenario som få inkludert meg selv så i begynnelsen av året.
0: Ja, det er det som er veldig spennende, da, at verden blir annerledes enn det man kanskje tror. Men hva, hva betyr dette da, for selskapene?
1: Altså, disse forholdene burde være positive for bedriftene eh, som har vært urolige for lavere etterspørsel, eh, høyere kostnader og høyere lånebedingelser. Så det å unngå en resesjon bør jo hjelpe. Etterspørselen og lavere inflasjon og rente bør gi bedre overskudd, og der må også være gode nyheter for aksjemarkedene. Og ettersom den økonomiske situasjonen forhåpentligvis blir bedre, forventer jeg at aksjer vil bli vurdert mer på grunnleggende forhold, og markedene vil i mindre grad bli drevet av økonomisk sentiment. Og dette burde være positivt for aktive selskapsplukkere som Skagen. Det er jo for tidlig å si om dette blir en vedvarende oppgang, men det finnes definitivt grunner til optimisme ettersom det økonomiske bildet blir tydeligere. Som alltid finnes det ulike risikoer, men det lønner sig å være selektiv.
0: Ja, det kan man vel si ligger i ryggraten til stagen nemlig det å være selektiv og velge. Men eh, hvor vil du si at vi står nå da? Det er ikke mange dagene og ukene igjen av 2023. Hvordan har eh, aksjemarkedene prestigert i år?
1: Ja, i tillegg til de andre faktorene vi har nevnt, så har jo valutasvingningen hatt en dramatisk effekt på avkastningen i 2023. Den svake norske kronen har ført til en markant ökning i avkastningen målt i kroner, norske kroner. Globalt sett er verdensindeksen opp 28 prosent i år i norske kroner, sammenlengt med en ökning på 18 prosent målt i euro eller 20 målt i dollar. Så det som speciellt har utmerket seg i år er at selv om generelle overskifter kan gi et inntrykk av en ensartet vekst, finns det väldigt stora variationer avkastningen när man ser närmare på detaljerna. För det mest värmerkesvärdiga i fjår och väldigt mycket omtalt är effekten av de så kallade fantastiska 7e Magnificent Seven aktierna. Och det är jo Apple, Google, Microsoft, Amazon, Meta, det som tidigare var Facebook, Tesla och Nvidia. Dessa sällskapen har samlet ökt värdigen sin med 6,5 tilljoner eller jag tror det heter miljarder dollar på norsk da, i värdi i år. Och det de står ju då för 50 alltså halva parten av den samlade ökningen uh, i världsindexen. Så för att sätta det i ett perspektiv så har den amerikanske ledende indeksens av de 500 største selskapene, såkalt S&P 500-indeksen, er opp 21 Men hvis man fjerner disse syv selskapene, vil indeksen bare ha økt med rundt 6 prosent. mindre imponerende enn det vi har opplevd. Så faktiskt har markedskapitalvektet eh, S&P 500 index overgått den likevektede, hvor alle aksjene har samme vekt med 14 prosent i år, og det er det største gapet siden dot.com-boblen i 1998. Så effekten av et så konsentrert marked, der få aksjer bidrar til mesteparten av veksten, har vært merkebart. Vi ser at de utviklede markeder der USA utgjør omkjent 70 av indeksen, har overgått fremvoksne markeder med rundt 15 prosent i år. Og fremvoksne markeder har også blitt påvirket av skuffende resultater fra Kina, som har falt med 14 prosent dollar og utgjør nesten 30 prosent av indeksen. Men de fantastiske syv har også bidratt til at vekstaksjer globalt har overgått verdiaksjer med over 20 Det är også intressant å se at verdi har gjort det bedre i fremvoksne markeder, Japan og Europa. Noe som er en trøst for min spådom ved begynnelsen av året om at verdi vil gjøre det bedre globalt. Men dette har blitt overskygget totalt av veksten i disse syv Magnificent Seven-aksjene.
0: Og det åpner jo spørsmålet det da. Hvordan har Skagens, eller Skagen-fondene, aksjefondene våre, prestert? Og hva er din vurdering av resultaten så langt?
1: Alle våre fem aksjefond har jo gitt solid, absolutt avkastning, både målt i kroner og i euro i år. På en relativt basis så ligger to av fondene foran sine respektive indekser, det er Skagen Kontiki og Skagen M2. Et er på samme nivå, Skagen Fokus, mens to ligger etter Skagen Global og Skagen Vekst så langt i år. Og dette resultatet er generelt tilfredsstillende, tatt i betraktning, de utfordringene markene har bytt på mesteparten av året, hvor, som nevnt, de fantastiske syv aksjene som har drevet 5% av den globale avkastningen, har påvirket våre globalt eksponerte fond, vekst, global og fokus i år. Og så store selskaper prestert det bedre enn småselskaper, og vi vet jo at Skagen Fokus har mer fokus på småselskaper. Med den sterke og meravkastningen i Skagen Kontiki og Skagen M2 mener jeg at dette virkelig viser fordel med god aksjøplukking og diversifisering. Evnen til å tjene penger på enkeltaksjer selv når de generelle markedene er svake. Det er viktig å huske på at ett år er en kort periode for å vurdere avkastning. Vi anbefaler en investeringsperiode over flere år, og å vurdere prestasjonen basert på ett kalenderår kan gi et tilfeldig bilde. Og også eh, over en längre periode har fondene våre levert solidt avkastning. Mm. Så jeg mener och håper att det er riktig å si til våre kunder at Skagenfondene fortsätter å levere resultater.
0: Ja, det blir spennende å se hvordan det blir fremover. Men, men disse Magnificent Seven, da, hvordan mener du at disse vil gjøre det til neste år? Blir det et nytt rally vi kan vente oss?
1: Ja, det alltid vanskelig å spå med sikkerhet Ole Kristian, men basert på ideen om det som heter mean reversion, eller og kanskje oversatt til norsk med reversering av tilbake til historisk genomsnitt så tror jeg at de fantastiske syv den utviklingen ikke er bærekraftig på sikt de utgjør nå 17% av verdensindeksen, mer enn dobbelt så mye som året før og det vil bety jo de 2.900 andre selskapene utgjør resten av innveksten. Så spørsmålet er jo om de vil øke sin andel ytterligere, eller om de vil se en utflatning eller nedgang i sin markedsandel. Så jeg mener absolut at risikoen ser ut til å være mye større for nedgang enn oppgang. Vi har også sett at noen ledere i Nvidia og Meta har solgt betydelige mengtesaksjer i november, nå som kan tolkas som ett sälksignal.
0: Men det som vi väl kan svimma sigker efter er at konstgjord intelligens har kommit för att bli. På samma våta som internet har det. har vi någon exponering mot konstgjord intelligens i portföljen i
1: Ja, det har vi så absolut och som du säger konstgjord intelligens är ju inte något nytt, det är ju bara att den har fått en en, en tillgänglighet för allmänheten genom det som heter ChatGPT. Men i våre portföljer har vi Microsoft og Alphabet, som har vært langsiktige investeringer for Skagen Global. Og de er begge ledende innenfor kunstig intelligens, men i motsetning til noen andre så har de solide forretningsmodeller i bånd, og er ikke avhengig av kunstig intelligens for ytterligere vekst. Vi mener også at det finns andre, billigere måter å få eksponering mot kunstig intelligens, for eksempel genom Samsung, som er en av verdens störste produsenter av halvledere, og ASML fra Holland, som har nesten monopol på så såkalt fotolitografiutstyr, som er rett produktionsutstyre slett produks produksjonsutstyret for å produsere halvledere. Og begge disse selskapene vinner på växten innen kunstig intelligens.
0: Du har jo nevnt flere ganger at det å være selektiv, det lønner seg. Hva, hva legger du i det? Hvor, hvor ser du og teamet de beste mulighetene, og også de største potensielle risikoene fremover?
1: Ja, altså, før jeg svarer på dette, så må jeg understreke at som aksjeplukker, med fokus på grunnig analyse og konsentrerte portføljer, kan vi alltid finne verdi. En Og som en langsiktig investor så hopper vi ikke fra den ene investeringen til den andre i troen på at vi kan greie å time markedet bedre enn andre. Så vi starter alltid med selskapene og bygger våre porteføljer for grunn av for å sikre robuste og diversifiserte porteføljer for alle forhold. Så når det gjelder å se hvor mulighetene ligger, så er det viktig å huske på at vi har nesten 2.900 aksjer da, som har stått relativt stille de siste to årene. Så dette gir enorme muligheter for aksjeplukkere som Skagen. Og ser vi på detta dette fra et større perspektiv er det særlig Europa, og spesielt Storbritannia, hvor priserne er gunstige, og pris for tjenestemultiplene ligger godt under 20 års gjennomsnitt. Framvoksende markeder fremstår også som meget attraktive, spesielt sammenlignet med utviklede markeder. Noen land som Korea, hvor Vårefond holder flere selskaper, handles langt under sin historiske gjennomsnitt, og Kina er nå på sitt billigste på fem år.
0: Ja, siden i sommer, Alexander så har du fremsnakket små og mellomstore selskaper, og for omtrent seks uker siden så tog det av, da den amerikanske Russell 2000-småselskapet innveks en steg med 21 prosent. Er det sånn at denne oppgangen nå er over, eller mener du at det er mer å hente for disse småselskapene?
1: Eh, Nej dette rallyet er ikke over, etter min mening. Eh, småselskaper er et annet område hvor priserne er virkelig attraktive. For seks uker siden var de priser på 25 års eh, lav, laveste pris, eh, eller deromkring. Så i forhold både til det historiske gjennomsnittet og sammenlignet med store selskaper, hvor, hvor rabattene er eh, fortsatt på det laveste på flere tiår. år, så... Jeg mener att det hoppet vi har sett er bare begynnelsen av en, en lengre oppgang. Og vi kan jo se på historiske perioder med relative verdsettelser av små og store selskaper og se hvordan de påfølgende ti årene har gått. Og det vi ser nå er at gapet i prisingen mellom små og store selskaper er så stort at hvis vi tar historiske talt, og tar du den fremover, så skal da småselskapet ha muligheter for å levere 4 mer avkastning per år i neste ti årene. Og rabatten er enda større for små verdiselskaper som vi typisk eier. Globalt omsettes de nå til en såkalt PE, eller Price Earnings Ratio, på 12,2, eller 20 under historisk gjennomsnittsverdier og til en rabatt på 35 prosent med store selskaper. Så priser som normalt vil signalisere at en dyp og lang resesjon er rundt hjørnet, når det økonomiske bildet for mindre selskaper faktisk ser mer positivt enn det gjort på lenge. Vi ser også begynnelsen på en, jeg har kalt det, fusjonsmani, ettersom store selskaper, strategiske kjøpere og private equity kjøper opp veldrevne mindre selskaper til rabatterte priser. Og vi har sett dette i porteføljene våre de siste månedene med flere oppkjøp, faktisk fire oppkjøp siden september, til sunne premier som har ganget andelseierne i både Skagen M2 og Skagen Fokus. Så åpenbart som aksjeplukkere så anbefaler vi å være selektive på selskapsnivå snarere enn å investere brint i regioner eller sektorer. Så priser er ofte billige av gode grunner, men det er noen gode muligheter for de som er villige til å gjøre hjemmeleksene sine, gjøre analysene og plukke de riktige aksjene.
0: Ja, hjemmelekser, det... Noen av oss har varierende og ikke alltid like varmt forhold til de, men hvis vi kan se fremover, da, hvilke risikoer er det du spesielt er bekymret for når vi nå går inn i det nye året?
1: Ja, jeg tror vi kan gruppere risiko i tre områder. For det første så er det konsentrasjonsrisiko, som jeg var nett, så vidt innom. Det er geopolitisk risiko, og så er det økonomisk risiko. Og jeg er ikke alene om å være bekymret for konsentrasjonsrisikoen som de store teknologiaksjene utgjør for indexinvestorer, spesielt i USA. De fem største aksjene utgjør nå 26 av den store S&P 500-indeksen i USA, og det er det høyeste siden 1964 da var det AT&T, General Motors, Exxon, IBM og Texas som utgjorde de fem. Og gapet mellom pris for tjeneste for de 10 største aksjene og de andre 490 aksjene er på sitt høyeste siden 2000. Det er unntatt pandemien, da, men siden dot.com-krisen. Og også for indeksinvestorer mer generelt, størrelsen på det amerikanske markedet betyr at det nå utgjør 70 av utviklede markeder og over 60 prosent av den globale indeksen. Og dette betyr at de fantastiske syv, eller Magnificent 7 nå har en verdi som er større enn Japan, Storbritannien, Kina, Frankrike og nesten Kanada kombinert har i, i markedsverdi. Så det er en betydelig eksponeringsrisiko. En andre risikokategorien er økende geopolitiske spenninger, og vi nå kan legge Midtøsten til Ryssland og Ukraina. Så selv om markedet så langt har absorbert disse konfliktene, til tross for de humanitære kostnadene som tydeligvis er helt forferdelige. Kina- og USA-spenninger er også aldri langt unna, spesielt da kanske nå i ett valgård og negative utviklinger. Der vil jo da unngåelig ha en større direkt innvirkning på globale aksjemarkeder. Og jeg er sikker på at vi vil fokusere mer på det amerikanske valget når vi nærmer oss i løpet av de neste månedene. Og politiske sjokk kan også komme fra, eh, være en risiko fra valg eh, som er forestående i både Storbritannia og India også neste år. Den tredje og siste kategorien er jo da økonomisk nedgang eller restriksjon der inflasjonen fortsatt er seg og rentene får bli høyere enn markedet forventer. Så enhver uventet økonomisk nedgang eller recessjon vil redusere inntjeningspotensialet til selskapene. Men som aksjepokkere prøver vi å unngå å bli for fanget opp i makroprognoser og overlaste det til andre. Vi foretrekker å fokusere på de tingene vi kan kontrollere. Å investere innebærer alltid risiko, og nøttelen er å ta de riktige risikoene og sørge for at vi blir belønnet for den risken vi tar. Og vi tror virkelig bestemt på den beste sikringen er å ha en diversifisert konsentrert porteføyre. Mm.
0: Neste sted er at over halvparten av jordas befolkning skal faktisk gå val valgulene i 2024, så det er mye som skjer på den politiske fronten i det kommende året. Men ska vi skal ta de lyserøde brillene på, Vad er du mest optimistisk for, og hvordan tror du 2024 vil utvikle seg?
1: Ja, det er mange ting å være optimistisk for. Altså, Markedene er på all time high disse dager, risikoappetitten returnerer, og noe som er spesielt positivt for områder av markedet som oppfattes som risikofylte, som fremvoksende markeder, småselskaper og eiendom. Den makroøkonomiske situasjonen ser bedre ut for aksjer enn det er gjort på lenge. En ny klanning virker, virker innen ekkevidde, og to tredjedelere av investorer ser nå dette som det mest sannsynlige scenario for den globale økonomien i 2024, ifølge den samme investeringsbanken Bank of America fra november. Inflasjon ser også ut til å komme under kontroll og forventes å falle mot det langsiktige inflasjonsmålet over de neste par årene. Så rentekutt er på horisonten for 2024, selv om jeg tror det er usannsynlig at vi vil returnere til de lave nivåene fra forrige syklus med det første. Og det mener jeg er en god ting. Så dette bør også støtte fremvoksne markeder og småselskaper. Et mer normalisert rentenivå er strukturelt mer gunstig for verdiaksje. Og et mer velvelig makrobaktighet er også bra for aksjeklokere, for å kan vi fremover snakke mer om selskapene vi har investert i og i de fundamentale forholdene enn økonomiske nøkkel kan. Men mitt siste råd er å sitte i ro. Vi har nylig sett de kraftige effekten av noen gode dager eller noen få uker, vilken effekt det kan ha på avkastningen, og det å holde seg diversifisert. 2023 har minnet oss på at de beste avkastningene kan komme fra uventete steder, og hvem vet om 2024 ikke vil bringe med av det samme?
0: Det blir spennende, Gitt. Vi får bare gjøre som du sier, Alexandra, holde oss investert, så får vi finne ut av det. Og så skal vi nok ta en prat om et årstid og se hvordan det hele har gått. Nå skal vi ta og se på de, en del av de spørsmålene som har kommet inn til oss i forkant av denne sendingen. Og et som veldig mange, naturlig nok, er interessert i å få vite mer om, er hvilke aksjefond ser dere for at dere blir de smarteste å investere i for 2024. Og da regner jeg med at det handler om høyes avkastning.
1: Ja, vet du vad Det tenker jeg ikke på en gang. Jeg er investert i alle fondene i Skagen. Hvis jeg hadde visst vilket fond som kommer til å gå best, ja, da ville jeg flyttet pengene mine dit, og jeg ville absolut delt den informasjonen med våre kunder.
0: Og så er det vel litt sånn som, som jeg tror du har sagt tidligere også, at det blir litt som å velge mellom barna dine. Hvem liker du best? Og det, det gjør han vel kanskje ikke, da. Du nevnte vekstmarkeder, og vi har jo et vekstmarkedsfond, Skagen Kontiki, og da er den en som ser at Skagen Kontiki har sunket i verdi de siste månedene. Hva er målet for verdivekst for Skagen Kontiki i 2024?
1: Vi har stor tro på at Skagen Kontiki skal levere fremover. Vi har sett at Skagen Kontiki har slått sin markedsindeks de siste 1, 3 og 5 år. Så det er et knallgodt resultat teamet har levert. Ikke bare er fremvoksende markeder vært svakere de siste årene, men det er også ekstremt lavt priset historisk. Og vårt fond, Skagen Kontriki, er faktisk priset under det markedsprisingen er, Samtidig som kvaliteten i selskapene vi har investert i er like gjennomsnittet målt etter avkastning på kapitalen och utbyttebetalinger. Så där får du lavere priser med høyere kvalitet. Jeg kan ikke si dig vad hva eh, målet er, men vi jobber hver dag langsiktig for å skape god avkastning i disse spennende vekstmarkedene gjennom skaden kontikker.
0: Og så er det sånn at 2023 er et jubileumsår for Skagenfondene. Det er 30 år siden den spebegynnelsen i Stavanger, hvor vi fortsatt har vårt hovedkontor. Så er det en innsender som påpeker da, at Skagen hører hjemme i oljebyen Stavanger. Hvorfor er Skagenfondene så fraværende innen olje?
1: Ja, oljesektoren utgjør en liten del av verdensindeksen, og vi er faktisk overvekt olje i både Skagen Kontiki og Skagen Vekst. Så jeg er da kanskje litt uenig med deg der, men du tenker kanskje på at det norske børsel som er, er veldig oljetung. Og da må jeg bare si at vi forsøker å ha en balansert portfølje så kan gjøre det godt om oljeprisen går i 100 eller er i 50 dollar. Da.
0: Så andra var också lite om prissingen av en en del av de holdingbolagen at det kanske inte passer helt med vår investeringsfilosofi. Så renter og inflation har jo verkligen varit et tema som har präglat detta året og en insändare han lurer på vad som eller hon vi säga si, lurer på vad som sker med höyräntefond når räntan från Norges bank synker ned över målt 2,5 till 3,5%. Eh, når vi da ser frem mot 2025 og 2028, foreløpig, eh, vet vi jo det er ikke så mye som antyder at rentene skal ned i Norge riktig ennå.
1: Nej jeg tror vi kan bekymre oss for det når den tid kommer. Eh, centralbanken valgte jo å sette opp renten i forrige uke og antydde da at renten ville være høy lengre enn markedet forventer. Så noe som sendte kronekursen kraftig opp. Så foreløpig er det fortsatt eh, god forventet avkastning i Skagen høyrenten, og jeg vil ikke bekymre meg unødig i det korte bildet nærmeste år eller
0: to. Mm så ett litet tema som också hänger samman med detta i i lite sån längre i, i rekka eh och det handler om valuta fördi eh norsk politik får skilla då får vi se si, eh, att norska har eh, varit väldigt svag i 2023. Eh och så är det en som då lyfter på, hur stor andel av avkastningen i våra fonder i 2023 kan tillskrivas sveckelsen av den norska kronan.
1: Ja, det varierar nok litt mellom fondene våre, men den sist ukens bevegelse i kronen har jo redusert dette gapet. Eh, visste en graf tidigare eller eh jag har ju visat dessa talen tidigare och eh i avkastningen i världsindexen i euro mot nok er på cirka 7,5 hittills i år. Eh, skillnaden mellan 20,5 avkastning i euro og 88 i nok. Så rundt en tredje delen av avkastningen, litt forskjellig fra fond til fond, kommer fra kronosvekkelsen i 2023.
0: Det har også vært et tema gjennom året, dette med å valuta sikkerheten, Fond, men här er det en som da lurer på om ikke fondene snart burde begynne å operere med valutajustrert avpassning, slik at de som sammenligner ulike fond da, kan få en, et reelt sammenligningsgrunnlag.
1: Ja, jeg forstår at det kan være frustrerende i et år som i år hvor det har vært enorme valutasvingninger, ja, helt helt uvanlige historisk sett. Men samtidig så kan du jo sammenligne alle globale fond, for eksempel på et eller annet fondstorg, da, og da viser de jo epler mot epler, så begge alternativene vil jo da ha valuta i sig. Eh, så kan du ringa till mig og så kan jag berätta dig det, liksom jag fortalte det for, eh, för några nettopp till förre insändare att det utgör en cirka en tredjedel av av men, men vi har aldrig, det vet jag inte om det är någon som visar denna valutajusterade avkastningen eh genom eh, aviser og, og, og den type
0: ting. Och det viktigaste är den reella avkastningen du faktisk får. Helt riktig,
1: hvis, ja, absolutt. Det er den du sitter igen med, det den du lever
0: av. Ja, det er akkurat det. det, det. Og så bare en liten uh, hake på det. Uh, viktig å huske at alle avkastningstall som du finner på vår uh, plattform, det är etter uh, kostnader. Så sånn att det er den reelle avkastningen som du faktisk får på uh, aksjesparekontoen din. Ok, neste spørsmål. Har dere noen gode svar eller forklaringer på hvorfor både aksjemarkedene og pengemarkedene gir såpass god avkastning i samme tidsrom?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og mange ser med undring på dette fenomenet som så si aldri har eksistert før. Men noe av grunnen er nok det at centralbankene foreløpig har greid å styre unna resesjon med lav økonomisk aktivitet, og sterk tiltakende arbeidsløshet. For har du en sånn situasjon, så vil jo da eh, vanligvis en resesjon eller en sånn avtagning i aktiviteten vil, eh, være følgende av den sterke økningen i rentenivå. men Det har altså uteblitt denne omgang, og aksjemarkedene har holdt seg eh, bra.
0: Og det må vi vel være glad for, synes jeg. Det var det vi rakk i denne omgang. Men jeg har en liten påminnelse til dere som liker podcaster. Vi har en egen podcast-serie med markedsoppdateringer fra Skagenfondet. Og der får du både det följer förvaltarnas egna tankar om fondens prestationer och og också om deras vurderingar av utsikterna framöver så ni står intresserade det så anbefallar jag att abonnera på marknadsutsikter fra Skangefonnene och du finner det där hvor du vanligvis hører på podcaster Jag ska säga si tusen tack till Alexandra Morris för både insikt och utsikter. Och tänk att där som det på något som helst runt fondssparring så ta kontakt med en av våra flinke rådgivare. De är parat till att hjälpa så gott de bara kan. Och med det så önskar jag alla en riktig god jul och ett gott nytt finansår.